una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a esta nueva emisión de All Stars de Footbox, la última temporada y una estrella absoluta del micrófono, pero debo decirles también de la vida. Un tipazo, amigo entrañable. Con Luis Omar Tapia se antoja tanto escucharlo relatar como sacar una botellita de vino y conversar y a donde nos lleve la conversación. Enorme panda, queridísimo Luis Omar, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo te va? Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias uh, por la invitación y muchas gracias, bueno, para este que sea no solamente el último, sino el comienzo de mucho más, ¿no? Por supuesto. Decía yo cuando probamos audio, comienzan unos minutos de la entrevista más hermosa del mundo. A ver, Patita, esa frase cómo surgió porque muchas generaciones cuando llegaban al videojuego empezaban así. Muchas generaciones cuando iban a jugar fútbol empezaban así. ¿Cómo surgió esa gran frase? Sabes, a, a Alberto, qué linda pregunta, porque me la han preguntado muchas veces y, 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 y es algo que me recuerda como si hubiese sido ayer o esta mañana. ¿no? Eh, mi abuelo, eh, yo estando chico todavía, entre los 8 y los 10 años cuando vivía en Chile, mi abuelo es el que me llevaba a, a la cancha de fútbol los domingos que me tocaba jugar y él al despertarme, eh, mi abuelo Alamiro al despertarme me decía eh, en Chile a los niños le dicen peladito, ¿no? Peladito, no, peladito, eh, es, es domingo, es hora de levantarse que hay que jugar el deporte más hermoso del mundo. O sea, mi abuelo es el que creó la frase, ¿no? Eh, yo lo único que hice, Alberto, fue agregarle unos 90 minutos, porque un partido de fútbol tiene 90 minutos, ¿no? Pero, pero él, eh, él es el, que, el responsable de esa frase, que, que bueno, te estoy agradecido con toda la gente, especialmente en toda la, nuestra región en América Latina, porque la aceptó de muy buena forma, ¿no? En tu manera de hablar español es muy neutra, porque evidentemente naciste en Chile, el golpe de Estado, tienes que dejar Chile, tu familia se va a Argentina, hoy llega también junta militar, dejas a Argentina, Estados Unidos, contacto con los mexicanos, albureas como mexicano, pero también con España mucho vínculo. A ver, Pandita, ¿fue complicado tanto cambio una infancia tan itinerante, tan errante? Sabes que, eh, a ver, yo creo que para todas las familias que llegamos a vivir a los Estados Unidos, eh, eh, siempre es difícil. Ahora, yo... Vengo de una familia, como lo mencionaste, de que mis padres, mi tío, mi abuelo estaba metido mucho en la política y por esas cosas de la vida tuvimos que salir de Chile por el golpe de Estado. Eh, luego como llegamos como refugiados políticos a, a la Argentina. Eh, luego, después de estar casi cuatro años en Argentina, otro golpe de Estado. Teníamos que salir de ahí porque había comenzado lo que se conocía en América Latina, la Operación Cóndor. Viste que las juntas militares se pusieron todos de acuerdo, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, todos, todos se pusieron de acuerdo para perseguir a los refugiados políticos que estaban en cada uno de esos países. Entonces, a mi madre y a mi padre, eh, la gente de Naciones Unidas le ofreció tres países para ir a vivir. Fue Suecia, Australia y a Estados Unidos, especialmente en Suecia y Australia, donde había una gran comunidad de chilenos por esa cuestión de, de que había sido los primeros países que abrieron las puertas para refugiados políticos. Y mi madre dice, no, vámonos para los Estados Unidos. Yo, eh, piensa ella de que 
máxima oportunidad para nosotros que estábamos chicos todavía. Yo estaba por cumplir 14 años. Mi hermana tenía por ahí 4 o 5 años eh, y mi madre estaba embarazada. Eh, mi madre llegó a los Estados Unidos con 8 meses de embarazo. Imagínate, o sea, normalmente a una mujer de 8 meses de embarazo no la dejan subir a un avión. No, eh, por cualquier consecuencia que vaya a suceder. Mi madre a los ocho meses, nosotros teníamos un mes cuando nació mi hermana menor en los Estados Unidos. Eh, fue difícil, sí, pero yo creo que el fútbol a mí me ayudó a hacer mi vida más fácil. Eh, fue difícil en la parte del idioma, eh, tuve que aprender una cultura completamente diferente, tuve que aprender un idioma porque no sabía absolutamente nada de inglés. Me pasaba horas en, 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 en la escuela, después que terminaba las clases, me quedaba ahí con amigos para que me pudieran enseñar un poco de inglés. Amigos puertorriqueños, dominicanos, cubanos, por eso el tema del acento, que es neutral. Eh, había mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, ¿no? Eh, me fui haciendo amigo de ellos y el fútbol es lo que me hizo a mí la vida fácil. Eh, a ver, no fácil, pero... Eh, mucho menos eh, complicada como para otras familias latinas que han llegado a los Estados Unidos gracias al fútbol eh, ojo, pero también al esfuerzo porque tuve que meterle mucho esfuerzo para poder que en dos años aprender inglés, poder pasar mis materias y así a la larga pues ganarme un pequeño prestigio jugando fútbol en la escuela secundaria. ¿Pudiste haber tenido carrera como futbolista de no tener que dejar Argentina? Sí, incluso yo te digo más, en aquella época no estaban las mangas viste que tenemos hoy en día en los aeropuertos para entrar al avión, uno tenía que caminar, la salida de, de la sala de espera tenía que caminar hasta la avión y subir la escalera de aquella época, te estoy hablando en el 77 cuando nosotros nos vinimos para acá en, en el, un vuelo de aer, aerolíneas argentinas. Yo me paré en la puerta, Alberto, en la puerta del avión con las manos abiertas, sí, mi padre y mi madre me tenían que empujar porque no me quería ir de Argentina. Lo que pasa es que eh, yo, yo tuve, yo, yo creo, tuve la suerte de, de haber estado en un punto indicado en un parque que se llama el Parque Lesama, en el medio del barrio de San Telmo, antes de llegar a La Boca en el Parque Lesama, un día domingo estaba jugando y una persona se acercó a mi papá y le dice... El chico chileno es hijo suyo, le, le dice, sí, bueno, dice, sabe que me gusta, es zurdo, eh, me gustaría llevarlo a la candela. Lo que hoy se conoce como Casa Amarilla de Boca Juniors, en aquellos años se conocía como la candela, ¿no? A la candela es donde entrenaba el primer equipo, es donde estaban todas las, las divisiones inferiores. Eh, y esta persona me llevó a, a probarme allá a Boca Juniors. Estuve casi dos meses y medio probándome, probándome y, y bueno, finalmente llaman a mi padre y le dicen que sí, que iba a quedar para jugar en la, la séptima división eh, juvenil porque tiene nueve categorías los equipos profesionales en Argentina, ¿no? Entonces, pero por la edad y por lo que juega lo vamos, lo, lo vamos a ceder a la séptima división. Entonces, pues estábamos recontentos. Lo malo es que cuando iba a comenzar yo a entrenar, pasaron como dos meses y medios y fue cuando hubo el golpe de estado en la Argentina y tuvimos que salir de una vez. ¿Te llegaste a sentir argentino o tu corazón se mantuvo chileno? Porque aparte son edades muy curiosas, ¿no? La infancia, sí. infancia en Chile, sí. la adolescencia en Argentina. Eh, no, no me sentí argentino, siempre me sentí chileno. Eh, 
pero soy un, un agradecido por lo que me dio a mí la Argentina y lo que le dio especialmente también a mis padres, ¿no? Le dio un país que le, le abrió las puertas y le dio una oportunidad, especialmente a mi padre, de tener su propio negocio. Eh, a mí me dio estudios y, y más allá de que yo en Chile jugaba fútbol a nivel infantil, ¿no? Eh, yo creo, y siempre lo he dicho, eh, de que a mí la cultura del fútbol la aprendí en Argentina. Yo me, yo me enamoré del fútbol en Argentina. Eh, vivía en el barrio San Telmo, que es un barrio muy futbolero. Aparte, San Telmo en ese momento tenía un equipo que jugaba en segunda división, salió campeón en primera división. Eh, y yo te, tenía el privilegio de ir los sábados, que jugaba San Telmo, ¿no? en segunda división, y los domingos me iba a la bombonera a ver a Boca Juniors. O sea, de que todo el fin de semana yo lo pasaba, una, jugando fútbol por las mañanas, sábados y domingos, y por las tardes me iba a ver a los dos equipos que prácticamente estaban en el barrio donde yo vivía. Entonces, eh, respeto mucho a la Argentina, respeto mucho a los países donde a mí me han abierto las puertas, eh, los quiero mucho, eh, siento, me siento parte de ellos, lucho por ellos cuando tengo que luchar, excepto cuando juegan contra Chile, pero, pero sí uh, soy un agradecido de, que, de lo que nos dio Argentina a todos nosotros. Y Panda, lo de los apodos, ¿ya ven ya cuando eras niño? ¿O sea, eras el niño que en el colegio iba poniendo apodos a toda la gente? ¿O eso surgió en las noches mágicas de Champions? Bueno, a ver, te digo, lo que pasa es que mi papá era el travieso del barrio, ¿no? Uh, <risa> él jugaba fútbol y él le ponía sobrenombres a, a todos. A todos en el barrio, por ejemplo, yo para la Copa América de Chile, eh, fuimos al barrio donde, donde yo crecí, en, en Santiago, que fue mi esposa, y fueron mis hijas, o sea, les presenté amigos que todavía viven en ese barrio, ¿no? Que eran de mi edad y que se quedaron a vivir toda su vida ahí, ¿no? Y no me acordaba de su nombre, ¿no? Me acordaba uno que decía Berlín, que viene a ser como Donald. Los Donald, en Chile Berlín es un Donald, ¿no? Uno, Berlín, este otro, eh, Pestañas, el otro, cuantas, cuantas. Y no me acordaba de su nombre porque realmente no lo sabía, entonces... Eh, se me pegó eso de mi padre y luego cuando ya estaba en, en, en la escuela, pues empezaba a, a ponerle nombre los, a mis compañeros de, de escuela, eh, luego a compañeros en el trabajo, cuando me tocó ya la, la cuestión de la profesión. Así que es una cuestión creo que cultural, porque a mi abuelo también era así, era, le gustaba ponerle apodos a la gente. Pero hay algo muy curioso, en el poner apodos de Luis Omar Tapia, no hay agresión. Normalmente incluso al que apodas termina agradeciéndolo cuando se entera. Hay inventiva, hay creatividad, hay cariño, porque no era un apodo estilo bullying, era un apodo por buscar una manera con recordación, ¿no? Sí, sí no, 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 sin duda. Yo, a ver, la gente me pregunta que cómo que nacen también los apodos. Y, y yo le digo, a mí me gustan mucho las películas de fantasía, dibujos animados, siempre me gustó eh, eh, todo ese tipo, uh, La Guerra de las Galaxias, todo este tipo de películas de fantasía, ¿no? Eh, y cuando empezamos a relatar la Champions League, a mí se me ocurre de que era bueno salir de ese eh, lenguaje de apodos del gato, del perro, del conejo, de todo esto, ¿no? Y le aprendí un poco a Chris Berman, porque Chris Berman ¿no? que era el relator número uno de ESPN en la NFL, también hacía Sports Center en los comienzos y todo eso. Cuando él hacía Sports Center o hacía alguno de los partidos o los highlights de la NFL, le ponía apodo a los jugadores, ¿no? 
Y entonces, un día hablando con él, eh, te estoy hablando de por ahí en el 92, 93, eh, hablando con él le digo, que, que, ¿en qué se fijaba? Y me decía, no, o sea, si yo encuentro algo eh, natural, eh, sin ofender, pues se lo digo. Y luego los jugadores muchas veces les gusta, se sonríen. Uno dice, bueno, a ver, voy a tratar. Y empecé de uno por uno, de uno por uno, luego... Ya luego se convirtió en algo mucho más grande cuando comienza la época esta de los Galácticos, ¿no? Cuando comienza la época de los Galácticos, donde Real Madrid y Barcelona estaban los dos equipos llenos de apodos, que un día me tocó relatar un partido, ¿no? Y pasaron como dos minutos donde solamente Alberto los relataba con los apodos de los jugadores. <risa> A ver... Pero hay algunos, como Harry Potter de Zidane, que uno puede entender perfecto. Principito de Andrés Guardado. Es que la cara del Principito no puede ser que nadie lo había visto tan claro sí. como tú. Pero Fernando Hierro, que ahora está en Chivas, ¡bubu! ¿Ese cómo surgió? Lo que pasa es que un día viendo, a, a ver, con mis hijas también, que veían <risa> los muñequitos, ¿no? O sea, y todo esto de, de, de aquellos antiguos, ¿no? Estábamos viendo los Oyogi, ¿no? Y el sobrino del oso Yogi, Bubu, es idéntico a Fernando Hierro. Y entonces empiezo a buscar la foto para hacer un poco de comparación. Idéntico. No, entonces así quedó. Es parte de lo que Luis Omar Tapia ha representado para la Champions. Parte de lo que ha representado para la crónica. Porque estoy atrás en el deporte. Estoy es parte de la cultura popular. Estoy es parte de la manera de hablar español. Pero al mismo tiempo, y esto yo te lo reconozco mucho, por inventiva que tuvieras y humor que tienes, tu respeto al lenguaje, tu respeto al vocabulario. ¿Esto cómo surgió? Porque eres una persona que le gusta cuidar las palabras. No todo es relajo, la gente puede confundirse. No, no, no. Luis Omar Tapia es un amante del vocabulario. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mantenerle eh, el vocabulario y la entrega, como se dice en inglés, el delivery, simple, para que la gente lo pueda entender mejor. Uh, yo creo que hay muchos relatores, comentaristas y analistas que se quieren convertir en, en un Shakespeare, en un Pablo Neruda, en un García Márquez y empiezan a tirar todas estas frases prácticamente como si fueran poetas e inventando cosas que a la larga pues realmente el público eh, no entiende. Entonces yo soy de una, de una clase, eh, de una escuela diferente que... En ESPN nosotros creamos nuestra propia cultura, ESPN para nosotros fue una universidad. O sea, de los que comenzamos a trabajar en ESPN hay que recordar que ESPN se convirtió en la meca donde vamos a fijarnos cómo hacen ellos el trabajo a nivel deportivo para luego nosotros crear canales deportivos en América Latina. Porque tú lo sabes muy bien por tus años de experiencia, Televisa, TV Azteca o los canales que sean, tenían un área de deportes, no tenían un departamento grande de deporte, sino que era una pequeña área, y la mayoría de los canales en América Latina, pues, eran así, hasta que empezaron a crear ya los departamentos con sus ejecutivos, sus propios productores, y todo esto, entonces empezaron a fijar en cómo hacíamos nosotros, cómo producíamos, cómo salíamos al aire, cómo hacíamos esto, cómo hacíamos esto otro, eh, y eso también nos sirvió a nosotros, Álvaro Martínez, Ernesto Jerez, Ricardo Ortiz, eh, Clemson Smith Muñiz, Luis Alfredo Álvarez, todos nosotros nos empezamos a unir, hicimos un libro eh, de estilo, todos, creado en blanco y negro, escrito, pedido por uno de los vicepresidentes de ESPN, 
hicimos un libro de estilo y ese libro de estilo no nos salíamos del libreto porque también ese libro de estilo existía en inglés para ESPN. O sea, sus comentaristas en inglés no se podían salir de ese libreto. Entonces, una de las cosas más importantes nos decía a nosotros es el vocabulario debe ser simple para que el oyente capte y siga pegado a la pantalla. Cuando el oyente escucha demasiado, dice, ah, ya me cansé, pum, y te cambia el canal. Y le recuerdo, mientras seguimos con esta conversación, que todos los GOATs están en Codere.mx. Todos los GOATs. Juega 500 pesos arrayados y recibe 100 en fondos disponibles por cada gol que anoten y conviértete en uno de ellos. Descarga la app. Vive una experiencia Codere, casa de apuestas oficial de rayados. Recuerdo una noche triste, melancólica, en Kiev, en 2018, el Real Madrid había derrotado a Liverpool eh, la noche de Carius con su caos. Dualipa había aparecido cantando. Pero en Fox Sports teníamos unas sensaciones tristes porque Luis Omar y también nuestro muy querido Diego Balado dejaban al equipo. Se quedaba con nosotros el gran Vizca. Esa noche te vi diferente. En el partido fuiste el mismo, con todo. Pero terminando sí veía pues, un gesto nostálgico. Sí, lo que pasa es que eh, fueron... Nueve años y medio fantástico con, con toda la gente de Fox. Desde los altos ejecutivos, Carlos Martínez, Ernesto y todos los que pasaron por ahí, Fausto Ceballos, ¿no? Eh, cada uno de ellos a nosotros nos dio eh, un valor importante. Eh, y me recuerdo muy bien la primera vez que me llamó Fausto, ¿no? Eh, me llamó Fausto Ceballos. Y me dice, mira, nosotros hemos conquistado los derechos de la Champions League. Y le digo, Fausto, no me jodas, ¿cómo le van a quitar ustedes los derechos ahí a Fien? No, teniéndolo por 15 años, los derechos, ¿qué se la van? Me dice, sí, lo tenemos nosotros. Me dice, ¿estás enfrente de una computadora? Le digo, dame un segundo, me meto ya a mi computadora, me mando un correo. Y era prácticamente eh, el, el comunicado de UEFA que daba a conocer que Fox por Latinoamérica se hacía dueño de los... Uh, Derecho de la Champions. Y su primera eh, pregunta es, ¿quieres venir? Y le digo, bueno, si es Champions League, con mucho gusto. Y me dice, quiero reunir a los originales de la Champions. A ti, a Vizca, a Diego y a Ricardo Ortiz. Y fuimos los, los cuatro primeros que comenzamos ahí. Luego Ricardo, por un tema de viajes y problemas... Eh, de distancias no podía porque nosotros estábamos viviendo, nosotros otros tres estábamos viviendo ya en Miami. Entonces, uh, desde ese momento en adelante, pues, nos entregaron toda la confianza, nos entregaron un producto, porque más allá de que nosotros lo conocíamos a fondo, nos entregaron un producto para una gran clientela como es México eh, y Centroamérica. Y, y entonces nosotros valoramos demasiado eso, ¿no? Eh, de que nos hayan entregado ese producto tan grande, tan importante. Es decir, muchachos, ustedes son los originales, queremos que pues lo conviertan en el producto de México y, y gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hizo Fox eh, yo siempre me sentí muy orgulloso porque no sé si te acuerdas a veces decía el Penta nosotros somos el, los ganadores del Penta porque los cinco partidos más importantes de la Champions League que son las dos semifinales y la final no eh, los partidos de semifinales y de vuelta y la final que son los cinco partidos más importantes el Penta lo ganábamos nosotros lo ganamos siempre, cada año, año tras año, los cinco partidos más importantes en el rating lo ganamos nosotros. Porque vale la pena aclarar que los derechos eran compartidos Fox Sports e ESPN, claro. y el resto de la temporada se alternaban partidos. 
fase de grupos, cada quien iba teniendo cada semana la elección, octavos de final, a uno le tocaba uno, uno al otro, cuartos de final alternados, pero desde semifinales. Y, las, y lo que era la gran final ya no era una transmisión de cada quien escogiendo alguno, era compartida. Exacto. Y ahí es donde aparecía la BBT, la BBT, con Luis Omar Tapia en punta y en los costados atacando Vizca y Diego Balado <risa> para ganar esas audiencias. Sí, sí, es verdad. Así que, bueno, eh, y regresando a esa noche de, de Kiev, fue triste, fue doloroso. Y hay una cosa que no, no lo pude disfrutar completamente con mis compañeros, porque... Ese fue un día sábado. A la madrugada, a las 4 de la mañana, fue que me pasa, ¿te acuerdas que me pasan a buscar al hotel? Porque tenía que pegarme el viaje desde Kiev a Frankfurt y el lunes por la mañana tenía que estar en la Ciudad de México para relatar México-Escocia, que iba a ser el partido de despedida de la selección. De hecho, recuerdo que esa noche yo cené con Vizca, echamos una cerveza a un restaurante, me parece que era armenio ahí en Ucrania, no estoy seguro, y que la nostalgia era con Vizca solito, porque pues Diego y Luis Omar tuvieron que irse por esta razón. A ver, Pandita, la etapa en televisión azteca, ¿estuviste cómodo? Fue un cambio, porque te ubicábamos narrando Champions League, era el mismo ritmo, era la misma inventiva, era la misma voz, pero no estábamos habituados a escucharte con Cruz Azul claro. o con Chivas, que le pusiste la araña a Osvaldo Sánchez, ¿no? La araña azteca. ¿Cómo fue esta etapa para ti? Mira, sí, la araña azteca. Eh, a ver, yo... Yo siempre quise, después de 15 años de trabajar en, en, en ESPN, eh, sabes lo que trabajar en cable no es lo mismo que trabajar en televisión abierta, ¿no? O sea, en televisión abierta tienes más opciones de hacer cosas en vivo constantemente, en televisión por cable, muchas de las cosas también se hacen grabadas, siempre en un mismo estudio, se viaja muy poco, y siempre yo tenía esa, ese bichito por dentro que quería, ya sea Univisión, Telemundo, que eran canales de televisión abierta, y de repente salió esta gran oportunidad donde Pablo Latapí y, y, y Marín fueron los que se pusieron en contacto conmigo en el 2006 y son los responsables de yo llegar a TV Azteca. Eh, ¿Cómo me sentí? Me sentía muy bien, me sentía cómodo porque me, me, me entregaron mucha confianza. Aparte aprendí mucho de lo que es el fútbol mexicano, de la cultura del mexicano, más allá de que ya tenía una relación con México, eh, pero no era tan amplia como esos dos años eh, que me tocó viajar por toda la República Mexicana y conocer diferentes, las culturas diferentes del norte a sur y del este a oeste del país. Eh, a mí realmente me culturizó mucho eh, esos dos años que estuve en, en TV Azteca, en la parte profesional y en la parte social. ¿no? Eh, ahí fue donde me di cuenta de que creo que el mexicano y el chileno eh, tenemos mucho en común, mucho, pero mucho en común. Nos gusta la buena comida, nos gusta la buena comida, nos gusta eh, las bromas, no, nos gusta ser felices. Entonces yo creo que eso fue que enganché mucho. Y, y también te puedo decir de que lo que aprendí eh, de, de Emilio Fernando Alonso fue fantástico. Eh, Emilio para mí fue, más allá de que un compañero, fue eh, un maestro para mí. Porque cada vez que yo tenía dudas, yo a Emilio, me le acercaba a Emilio y le hacía preguntas, ya sea de esto, de esto, de esto, y, y con Emilio pues aprendí mucho de lo que es México. A ver, del mercado mexicano-estadounidense, es decir, Televisa, Azteca, TNT, Fox Sports, ESPN, Telemundo, Univisión, los tres mejores relatores quitando, quitando a Luis Omar Tapia, ¿quiénes son para ti? 
los tres, wow, los tres mejores relatores de fútbol, evidentemente. Tengo que poner, tengo que poner, tengo que poner, tengo que poner a, a Pablo Ramírez, no, porque Pablo Ramírez me parece que eh, a lo mejor poco conocido en México, pero muy conocido en los Estados Unidos, eh, muy, muy, muy conocido. Eh, a Raúl Orbañanos, tengo que poner a Raúl Orbañanos, conocido. Sí, en Estados Unidos, pero es eh, un crack del micrófono en México. Eh, de amigo el Perro Bermúdez, creo que el Perro Bermúdez es, es una institución del relato. Eh, pero tampoco puedo dejar por fuera a Fernando Palomo, como eh, Fernando Palomo a nivel internacional. Eh, no, a lo mejor poco hace, ha hecho en su carrera con el tema este de... De, del fútbol mexicano relacionado con México, pero se escucha en México por su relación con el fútbol internacional. ¿no? ¿Qué te parece el nuevo formato de la Champions? ¿Te gusta el cambio? Que a ti ya te tocó en otra etapa el formato aquel que eran dos fases de grupo, ¿te acuerdas? Una fase de grupos avanzaban a otra fase de grupos y ya luego cuartos de final. ¿Este nuevo formato te gusta? Que va a ser muy diferente. Sí, eh, a ver, bueno, todos los cambios generan polémicas, ¿no? Eh, uno de los primeros cambios fue eh, que vamos a una segunda fase de grupos, ¿no? En, en el tema de la Champions y generó un montón de, de polémica, de que se iban a alargar los, los calendarios, de que los jugadores se iban a desgastar. Y eso es un tema de que ya vivimos por los siglos de los siglos, ¿no? Eh, a mí me gusta, a mí me gusta. Yo creo que vamos a tener mejores equipos. Eh, creo que se le da la gran oportunidad a otros equipos un poco más chicos que a lo mejor en la tercera fase de eliminatoria demuestran cosas buenas, pero luego a la larga cuando ya en la segunda o la última fase ¿no? de la eliminatoria quedan en el camino porque se tienen que enfrentar un Ajax, se tienen que enfrentar qué sé yo, a un Roma a este tipo de equipos, pero en la Champions League como en todo torneo internacional, siempre aparece un descarado que le pinta la cara a un gigante ¿no? y, y a mí me gustan ese, ese tipo de, de competencias ese tipo de, de clubes que, que no tienen nada que perder, mucho que ganar, eh, y me parece que le hace bien al fútbol, ¿no? Le hace bien porque le abre las puertas a, a, a equipos desconocidos en el mundo entero y que luego a la larga terminan ganándose un poco de afición eh, en el mundo entero por ganarle a los gigantes de, del continente. Más allá de que ahora Messi lo tiene cerquita de casa en Miami, ¿Qué opinas de tener ahora a Messi en Major League Soccer y a Cristiano Ronaldo en Liga Saudí Árabe? Yo creo que son mercados completamente diferentes, ¿no? Eh, eh, mercados completamente diferentes porque la Liga eh, Árabe es muy poco conocida en el mundo entero. Eh, recién ahora, con la llegada de varios de esos jugadores, pues se está convirtiendo en una, en una liga que, que se está viendo. Eh, por ejemplo, acá en Estados Unidos, Fox la está pasando. ¿No? Eh, Fox Deportes pasa los partidos de acá. ¿Cuánto lo ven? No lo sé. A mí no me interesa, a no ser de que juegue Cristiano Ronaldo nada más o en el equipo donde esté Benzema. Y si tengo tiempo, los veo. Eh, pero la MLS me llama la atención porque es una liga que, que me atrae. Una liga que con Diego tuvimos el privilegio de relatar la primera final del Dicionario contra el Galaxy. Luego al año siguiente otra vez en Washington DC contra el equipo de Colorado. ¿No? Eh, y la hemos seguido desde su nacimiento eh, me parece que Messi estando acá le ha dado un valor 
gigante, no solamente en la parte económica de, de los equipos, porque te digo, desde que llegó Messi, el valor de los equipos se fue entre el 25% y el 50% de, de valor hacia las nubes, ¿no? El gran ejemplo es Inter Miami, que antes de Messi valía 500 millones y ahora vale mil millones, ¿no? Entonces, eh, es, 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 en la parte económica le dio un, un, un valor importante a la liga eh, y en la parte deportiva también, porque eh, está creando competencia para que el resto de los equipos también hagan un poquito de desgaste. Eh, hay muchos equipos, sabemos que no hay descenso, que siempre se, se mantienen ahí, pero muchos equipos que gastan muy poco dinero al traer la contratación de jugadores y creo que al llegar un Messi eh, los pone contra la espada y la pared donde ya los equipos hoy en día estamos al comienzo de la vuelta de la esquina del mes de noviembre y ya los equipos están mirando a ver cuáles son las próximas cuatro, cinco, seis figuras que piensan traer para la próxima temporada que comienza en marzo ¿no? ¿Los ves en la Copa del Mundo en 2026? a Messi, a Cristiano, yo francamente me lo hubieran preguntado en 2021, no lo hubiera imaginado pero hoy no parece tan descabellado No, yo creo que, yo creo que van a estar o sea, yo creo que van a estar eh, por la simple razón de que son dos tipos que se cuidan demasiado, dos personas muy profesionales que invierten, esa es una de las cosas esa es la palabra clave del futbolista moderno, invertir en uno para poder eh, estar en las mejores condiciones, no solamente en lo físico, sino también en la cabeza. Yo creo que el, 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 el futbolista, el deportista moderno, debe creer en la ciencia deportiva, no eh, no solamente en la cuestión física, sino que la ciencia deportiva abarca lo, de, la, lo físico, no eh, tus comidas, no eh, es, es, es una cuestión muy amplia, y creo que por esas razones Messi y Cristiano Ojo, y también Karim Benzema, están en el nivel donde están. Claro, el cuidarse, el mantenerse, otra manera de aproximarse a la, a la profesión. Eh, claro. ¿Se emociona el Mundial en Estados Unidos, México, Canadá? Sí, sin duda, sin duda. Es porque, especialmente más allá de las ciudades también, donde se van a visitar, especialmente en México, ¿no? Eh, es un territorio fantástico, de mucha pasión. En los Estados Unidos... Más allá de que todavía hay gente que no cree que existe la pasión del fútbol en este país, yo se los digo que están muy equivocados. Eh, yo te puedo dar el ejemplo de mis nietos. Este fin de semana, eh, lo que han aprendido de fútbol, y tú puedes tener una conversación con ellos. Mi nieto jugó el fin de semana no y le pregunté, perdieron 3 a 1. Y le digo, ¿por qué perdieron? Y me empieza a explicar que en el, el último tercio, en el medio campo, y que los laterales volantes... Entonces, yo le digo, un momentito, ¿y ¿de dónde sacaste tanta, o sea, ese vocabulario? No, Estamos hablando de un chico de 12 años. Estoy hablando de chicos de 12, 13, 14 años que te hablan de esa forma hoy en día. Y por la simple razón es de que las academias están enseñándole mejor a los niños a entender el fútbol, no solamente corriendo detrás de una pelota, sino posicionándolos en la cancha, enseñándoles lo que es la parte técnica y táctica para que ellos puedan entender mejor el juego. Y por eso que las academias están sacando tan buenos jugadores. Hablé de una noche en la que te vi muy emotivo en Ucrania, pero voy a compartir otra. Copa América de Chile 2015, yo todavía estaba en Televisa y el pandita comentó para la televisión chilena el primer título de su selección 
porque no había tenido Chile títulos, pese a Figueroa y pese a Caselli, pese a Zamorano y pese a Sala, Reynoso, grandes figuras, hasta ese momento llegó el primer título. Quintano. Sí, y ahí regresabas a tu casa, a tu tierra. ¿Qué representó narrar ese torneo con tu infancia chilena, con tu prolongado exilio? ¿Qué representó Luis Omar? No, fue algo, algo maravilloso. Eh, a ver, yo hice toda mi carrera, Alberto, eh, fuera de Chile porque yo llegué a vivir a los Estados Unidos a los 14 años, ¿no? Eh, tuve toda mi carrera, estudios y todo en, en Estados Unidos. Y yo había tenido la oportunidad de hacer mundiales eh, y otros torneos para diferentes medios de comunicación que me contrataban, ¿no? RCTV, en su momento fue Univisión para el Mundial 2002, y así sucesivamente. Siempre me llamaban eh, eh, canales de Colombia, me hacían un montón de entrevistas. Y de Chile me, me llamaban para hacerme una entrevista aquí o allá. Eh, y de repente, pues en el 2014, por ahí a finales del 2014, eh, recibí una llamada del de director general de Televisión Nacional de Chile del área de deportes. ¿no? Y, y me dice, nos gustaría contar contigo porque creemos que, que contigo podemos tener una gran Copa América. Eh, porque vamos a ir mano a mano con Canal 13. Y el Canal 13, el relator, un gran amigo mío, Claudio Palma, ¿no? Eh, el negro Palma, eh, que incluso todavía sigo hablando con él, nos intercambiamos información cuando está jugando Chile, porque él la relata los partidos de ahora de las eliminatorias. Entonces nos mandamos mensajes y, y, y nos mantenemos en, en contacto. Eh, y bueno, y iba a competir completamente directo con él, ¿no? Eh, fue una linda experiencia, eh, muy agradecido también con, con TVN porque se fijó a mí. Y yo regresar a Chile, pasar un mes entero fue maravilloso porque yo pocas veces había ido a Chile eh, después de todo lo que había pasado porque hice mi vida acá. Eh, eh, fui cuando falleció mi padre, eh, tengo familia todavía en Santiago y, y, lo, y lo tomé más porque fue un reto, un reto personal para que Chile supiera quién era Luis Omar Tapia fuera de Chile. Eh, y creo que no fue muy bien, gracias a Dios. Eh, tuve grandes compañeros, grandes reporteros de campo. Eh, hicimos un excelente trabajo y, y a la hora, la verdad, la gente quedó muy contenta. El canal quedaron contentos. Y yo pues quedé muy, pero muy contento y agradecido, porque yo siempre soy de los que pienso que... Cuando te preguntas cuál es tu mejor partido, bueno, mi mejor partido es el último partido que relato. Ese es mi mejor partido. Y si sales contento de ese momento, y yo partido tras partido eh, salí eh, muy contento porque entregué todo lo que tenía que entregar, todo mi conocimiento, todas todo mi, mis ganas de poder evitar goles. Y qué mejor que hacerlo presente en el Estadio Nacional, donde, donde en su momento fue un lugar, el Coliseo de Roma, donde tanta gente perdió vida, incluso familiares nuestros fueron torturados en el Estadio Nacional y para mí fue difícil regresar después de tantos años, pero fue difícil regresar, pero me sentí aliviado esa noche cuando Alexis Sánchez convirtió el gol de final. Que recuerdo que en esa Copa América un fondo, una cabecera, mantuvo las gradas como las originales 
cuando fue un punto de tortura, un campo de concentración de la dictadura sí. de Pinochet, con disidentes políticos torturados, desaparecidos ahí. Y decía, un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Y así Chile tomaba esa parte tan dolorosa de su historia claro. en ese mismo estadio nacional. Y me acuerdo cómo se entonaba el himno chileno a capela. Sí, Era brutal lo que pasaba en esa Copa América con Chile derrotando a la Argentina precisamente de Lionel Messi. A ver, Luis Omar, ¿ha habido final de Champions que te deje sin voz? ¿Ha habido final de Champions que te deje la camisa empapada en sudor? A ver, si hay una final... A ver, en sudor no puede ser porque cada vez que íbamos hacía en frío y tú lo sabes muy bien cuando estuvimos en Carly. <risa> no, pero bueno, eh, sí, a ver, fue la final, la final de Estambul. La final de Estambul, que para mí es la mejor final en la historia de Champions League hasta el momento. Ni la Liverpool, 2005. Exactamente. Eh, la final que yo siempre he dicho que me tocó jugar de nueve y medio. Eh, ¿Por qué jugué de nueve y medio? Porque a mi derecha tenía a un campeón del mundo y goleador de, de un mundial como Mario Alberto Kempes. Y a mi izquierda tenía a otro campeón del mundo eh, a Diego Armando Maradona fueron mis analistas ese día en la final eh, Maradona como en su momento por en vida pues siempre odiaba todo lo que venía de Inglaterra cada vez que hacía un gol el Milan lo gritaba como si fuese eh, un gol de la selección argentina ¿no? Eh, y luego ya lo eh, en el segundo tiempo cuando empieza a cambiar completamente todo el partido, que luego van 3 a 3, que luego los penales, que bueno, eh, sí, ahí me quedé eh, un poco sin voz. Yo creo que esa fue la final que, eh, que, que realmente tuvo un desgaste, un desgaste físico, ¿no? Eh, porque más allá de que mucha gente piensa de que nosotros los relatores o los analistas, comentaristas, estamos simplemente sentados en un pupitre, ¿no? Mirando un partido de fútbol y diciéndole a la gente lo que está pasando. Lo que pasa es que hay que entrar en ritmo, meterle emoción y pasión y todo eso te lleva a tener un poco de gaste físico y mental. Quedé muy agotado, quedé muy agotado. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo fue que después de eso, después de la final, nos fuimos a la fiesta con Maradona donde nos levantó el ánimo. <risa> Vaya privilegio. Luis Omar, muchos van dudando de la viabilidad del fútbol con las reglas ante una generación más dispersa, más ansiosa. Tú nos cuentas que tu nieto no muestra eso, que está metidísimo. Hay que cambiarle al fútbol, por ejemplo, lo que ha hecho la Kings League. Hay que moverle al fútbol o el fútbol no se toca en su esencia. A ver, yo soy tradicional pero moderno. Eh, a mí me gusta la tecnología. Eh, pero me gusta que se mantengan las bases de lo original. Pero sí me gusta eh, de que alrededor de esas bases original eh, podamos incluir la tecnología y ser moderno, ¿no? Eh, el bar, por ejemplo. Mucha gente que lo odia el bar. Pero bueno, yo soy yo soy de lo que pienso que el bar eh, es algo prescindible porque cuántas veces hemos visto injusticia por errores arbitrales, ¿no? Hoy, más allá de que se apunta al árbitro, pero el error es el bar. Si la gente que está en el bar no tiene las condiciones y los conocimientos adecuados de manejar un servicio de tecnología, ¿no? Entonces, ya es otro problema. Pero de que la, la maquinaria, el producto en sí, ayuda para ser mucho más justo en el fútbol, a mí me parece que es 
eh, importante darle mantenimiento, pero eh, con personal muy, pero muy uh, uh, eh, con un conocimiento profundo. Yo te doy un ejemplo. Yo he hablado con varios, soy amigo de varios de los árbitros de primera edición del fútbol mexicano. El, el bar de México y los árbitros todos los fines de semana le están dando un palo. Y cuatro de esos árbitros, amigos, ellos me dicen, lo que pasa es que los que están en el bar no están preparados, ¿no? Eh, no tienen la enseñanza, no tienen, no tienen el trabajo adecuado para manejar un bar. Pero entonces ahí están los problemas, ¿no? De una federación, de una liga, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Inglaterra, no? Los que están cometiendo errores de la parte técnica en el bar, pues lo están borrando, ¿no? Y están trayendo a otra gente que esté mucho más preparada. Entonces, la Kings League es una cuestión de entretenimiento, ¿no? Eh, el fútbol se presta para varias cosas de entretenimiento, pero la alta competencia, la alta competencia, yo creo que es sagrada y se debe mantener siempre y cuando eh, podamos darle... Eh, un buen manejo a todo lo que rodea el fútbol, televisión, entretenimiento y deporte. ¿Y te ves narrando alguno de estos nuevos formatos? Por ejemplo, la Kings League, ¿te imaginas narrándola? ¿Te llama? Y bueno, si, si llegara el momento, ¿por qué no? ¿No? <risa> ¿Por qué no? O sea, eh, eh, sin duda son lindos retos, son cosas completamente diferentes, tiene diferentes reglas, pero, pero ¿por qué no? O sea... Si llama la atención, si es adecuado, ¿no? Y para todos, a beneficio para todos, pues, sin duda. Advertidos estaban de que con Luis Omar Tapia se antoja lo mismo escucharlo, narrar permanentemente, pero también conversar y sacar un vinito y que no alcance la botella y seguirle, porque es un privilegio. Muchas gracias por esta oportunidad, Luis Omar. Sabes del cariño, de la admiración, del respeto que te tengo. Alberto, para mí siempre es un placer... Eh... Creo que en Cardiff eh, estaba mi esposa también presente, Pavel Pardo, su esposa, eh, y siempre lo decía al respeto que te tengo porque eres una persona eh, con una cultura gigante. Eh, podría ser un, un, una biblioteca del mundo entero, no solamente del deporte, sino de la sociedad, de, lo, de economía, de lo que quisiera. También se puede hablar contigo. Eh, para mí siempre es un placer eh, poder estar enfrente de ti y y hoy te digo una cosa, eh, en, en una semana voy a, creo que me voy para la Ciudad de México, eh, te voy a llevar el vino que se llama Noches Mágicas, ¿no? Y el libro que todavía te lo debo. Pues ya está, y yo feliz de recibir el vino Noches Mágicas, pero sobre todo de poder saludar al gran Luis Omar Tapia, que mucha gente no sabe una cosa. En el Mundial 2010, Luis Omar en Fox y yo en Televisa, vivíamos en el mismo edificio. Entonces, a cada mañana ahí nos encontrábamos en Santon, a la vuelta de la Mandela Square, y ahí empezó una amistad que después tuve el privilegio de que consolidara siendo compañeros en Fox Sports muchos años. Luis Omar, un abrazote, gracias. Igualmente, cuídense mucho. Suerte, éxito. La invitación a que califiquen con las cinco estrellas que esta enorme conversación con Luis Omar Tapia merece aquí en All Stars, en Footbox. Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya. Una producción original de Footbox.